0: Zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan. Das ist Episode 114 und mit mir dabei sind heute der Basti, Servus, und der Kevin, Guten Tag. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass die anderen beiden ähm, wilde Rosenmontag feiern und deswegen keine Zeit haben und ähm, fragt deshalb mal Basti, warum feierst du denn heute keinen Rosenmontag?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich muss arbeiten. Ich habe den Urlaub letzte Woche genommen für das. Bayern-Spiel und deswegen bin ich der einzige Depp, der in der Woche vor Karneval im,
0: im Rheinland hier freigenommen hat. Naja, unser Karneval ist halt der Fußball. Ja, ja. Kevin, warum entfällt denn bei dir Karneval? Das ist eine berechtigte
2: Frage, weil ich früher eigentlich immer und auch auslassend ausgiebig gefeiert habe, aber jetzt so seit drei, vier, fünf Jahren hat sich A, durch den Freundeskreis nicht mehr so ergeben und B, ist es in Paderborn, jetzt muss man ja wieder aufpassen, als gebürtiger Rheinländer einfach nicht das Gleiche. Ich glaube, das habe ich jetzt nett formuliert.
0: <lacht> ja, ich habe auch, glaube ich, tatsächlich selbst noch nie Karneval in ähm, Paderborn gefeiert und weiß eigentlich gar nicht, wie gut oder schlecht na, das ist.
2: Naja, kann man schon. Ne? Also, ja. der Umzug wird ja auch immer größer und so weiter. Das Ganze wird, hat sich sehr professionalisiert. Aber es ist dann doch im Vergleich zu, ja, zum Rheinland, sage ich jetzt einfach mal, aber natürlich auch in Hessen und so weiter und so fort, ist es halt dann doch überschaubarer.
1: Ja. Im Vergleich zu Cottbus ist es besser.
2: Ja, <lacht> gut. Also es soll ja auch Regionen geben, wo Karneval, Fassenacht oder wie auch immer äh, nicht so populär ja, das ist. Ja, ich
1: glaub, Die feiern das da schon, aber nicht so, nicht so
0: geil. <lacht> ja, ich glaub, das ist aber bei mir, glaube ich, auch einer der Hauptdinger, weil ich ähm, im Osten sozialisiert bin und dadurch wenig mit Karneval tatsächlich in Berührung kam. Es gab zwar auch in meinem Dorf oder meiner Stadt einen Karnevalsverein, aber ähm wirklich angesteckt hat mich das nicht und ähm, auch weiterhin, obwohl ich jetzt hier auch in einer Gegend unter der Woche bin, die ähm, viel zu, jetzt ist es glaube ich dann Fasenacht ähm, in einigen mhm. Gebieten, ähm, bin ich da irgendwie nicht angesteckt mit worden. Allerdings war es halt sehr angenehm, dass die Kantine so leer war, weil ähm, halt <lacht> ja. so gut wie keiner da war gefühlt.
1: Bei mir war auch niemand. Die Busse waren leer, es war wie in einer
0: Geisterstadt. <lacht> Tja, Gut, dann ähm, kommen wir dann mal zu dem Grund, warum ähm, warum Basti sich ähm, letzte Woche freinehmen musste und wir alle wahrscheinlich irgendwie etwas Aufwand betreiben mussten. Denn wir müssen diverse Fußballspiele durchsprechen. Und das Erste wäre eigentlich das ähm, Spiel gegen die Bayern, was wir recht sang- und klanglos im, DF im DFB-Pokal äh, mit 0 zu 6 verloren haben und ähm, was wir noch der Vollständigkeit halber abarbeiten müssen. Und da würde ich... Ähm, bevor wir zum sportlichen kommen äh, mal den ja den was fragen wie hat er denn den du warst doch da oder ja 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 genau, hast du gerade erzählt genau wie hast du denn die einlasssituation vorgefunden und empfunden
1: ich war ja schon um 16 Uhr an dieser statue da ähm, und am
0: Fanpoint, bitte.
1: Am Fanpoint, ja. <lacht> äh, und habe dann erstaunt festgestellt, nachdem ich sowieso schon fast erfroren bin, äh, dass schon eine Schlange, also zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn, eine Schlange vor, ähm, ja, vor dem Einlasstor war bei Block O. Und haben mir dann gedacht, na gut, ich warte nochmal auf die anderen, habe dann ähm, irgendwann den Kevin, Andreas war glaube ich noch dabei, Marco auch, äh, getroffen und ähm, habe dann festgestellt, dass ich ja eine Karte für O habe und alle anderen aber bei P reingingen, wo halt gar nichts los war und da standen dann schon bei O die Leute bis zur Straße fast. Das hat dann den Einlass etwas ver verlängert.
0: Ähm, aber jetzt mal echt, das ist doch eigentlich irre. Dass, aber es wurde ja vorher angekündigt, um 17 Uhr öffnen die Stadiontore, man soll frühestmöglich da sein, dass die dann, ähm, warum fangen dann Leute an, also die erste Frage, die ich mir stelle, ist, A, warum fangen Leute an, um 16 Uhr sich bereits anzustellen? Ähm, hat jemand von euch beiden dafür eine rationale Erklärung?
2: Ja, jeder will sich seinen Platz sichern. Und dann dort stehen bleiben.
1: Also ich war immer noch so früh drin, dass die halbe Süd dann ja, war schon ein bisschen was los. Ich sag mal, so, so viele Zuschauer waren in schlechten Zeiten beim, beim gesamten Spiel da. Aber ähm, also hat immer noch, auch um, wahrscheinlich wenn man um 17.30 Uhr reingegangen ist, noch ganz guten Platz bekommen. Also, naja.
0: Ja, aber das ist ja dann die zweite Frage. Warum ähm, macht man eigentlich erst 17 Uhr auf und ähm, sagt, dass die Leute frühzeitig kommen sollen? Weil frühzeitig, darunter verstehe ich, zumindest nicht anderthalb Stunden vorher, ähm, sondern vielleicht dann eher zwei Stunden vorher oder wenn du siehst, dass da ein größerer Andrang ist, dass du vielleicht noch ein Stückchen früher vielleicht aufmachst, weil was mir ein bisschen missfallen hat, als ich in dieser Schlange ähm, stand, ist, dass man nicht Punkt 17 Uhr aufgemacht hat, sondern ich glaube an meinem Tor fünf nach fünf und was eigentlich naja, irgendwie also zumindest bei mir Unmut in der Hinsicht ähm, geweckt hat, weil es wirkte irgendwie dann wieder so, ja, so mittelmäßig organisiert oder Kevin, wie was hast du dazu zu sagen oder wie hast du es empfunden?
2: Ja, also ich fand das schon, war schon eine Besserung im ganzen Prozedere. Also okay. zumindest waren auf der Tribüne, fand ich, die Ordner diesmal aktiver. Also mhm. Auch in der Einteilung sind sogar welche im Block sich äh, zwischendurch durchgegangen und haben die Leute aufgefordert, weiter reinzurücken. Ich fand schon, das war äh, doch eine Steigerung. Es war ja. zwar eng, aber das war halt dem einfach geschuldet, dass nicht mehr Platz ist und man irgendwie das äh, Gefühl hat, dass mehr Karten verkauft werden, als tatsächlich <lacht> Plätze da sind. Aber ich glaube, es sind wirklich 15.000. Ich habe noch mal nachge nachgeguckt. Nachgezählt? Ähm, naja, na, na, ich denke immer... Entweder kommen zu viele auf die Süd <lacht> oder mhm. äh, ich weiß es nicht. Oder es sind tatsächlich in der Mitte mal so Lücken. Das hört man halt immer von Leuten, die auf der Haupttribüne sind oder so. Mhm. Das sieht man ja gar nicht so, wenn man da selber steht. Ne? Also, äh, also, nee, aber ich fand schon, dass sich das gebessert hat. Okay. Also ich, ich fand auch, durch die, Sch die Schlangen waren relativ schnell drin, oder? Also so lange habt ihr jetzt nicht gebraucht.
1: Ich glaube, es sind immer Stops gemacht worden unten, es durften immer nur fünf Leute gleichzeitig oder so die Treppen hoch, irgend okay. sowas.
2: Ja, das ja. war äh, tatsächlich so, als ich einmal Bier geholt habe, habe ich unten auch so fünf bis acht Minuten an der Treppe gewartet, aber mein Gott, der, der Ordner war sehr nett und lustig, wir haben ein bisschen gelacht und uns kaputt, äh, amüsiert über den Herrn hinter mir, der sich irgendwann aufgeregt hat, dass er auf seinen Platz möchte.
0: Ja, ich fand es auch gut, also okay. die, die, haben, die Ordner haben das top gemacht. Gut, dann ein Lob davon, da war ich noch ein bisschen, ähm, vielleicht tatsächlich ein bisschen <lacht> überkritisch, weil ähm, ihr habt eigentlich schon recht, weil ich habe tatsächlich nicht so lange dann draußen gewartet. Es ging dann doch recht zügig auch hinein. Und ähm, es ist schon richtig, dass er bei anderen Pokalspielen da vielleicht ein bisschen, ne, das ein bisschen unbequemer hatten und dass es da gefühlt ein bisschen schlechter organisiert war. Vielleicht hat man aus den paar ausverkauften Spielen doch ein bisschen dazugelernt und das, was Kevin meinte mit den Ordnern, die auch zwischendurch ähm, reingegangen sind und die Leute dazu animiert haben, noch weiter hineinzugehen, das, das stimmt schon, das hat man letztes Mal nicht gemacht und diesmal. Und ähm, ja, okay, ähm, machen, wir, machen wir ein zufriedenes Gesicht zum Thema Einlass. Gut, kommen wir zum Sportlichen. Ähm, ja, ich fange jetzt nicht an mit der Aufstellung oder so, sondern frage einfach mal so, ähm, Kevin, wie waren denn deine Erwartungen vorher und wie hat sich das dann deiner Meinung nach ähm, mit deinen Erwartungen dann entwickelt, ähm, das Spiel? Ähm,
2: also ich muss sagen, meine Erwartungen wurden übertroffen, ähm, weil, also jetzt unabhängig vom Ergebnis, das für mich ein sehr, 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 sehr sehr toll anschauendes Spiel, anzuschauendes Spiel war, äh, und zwar von beiden Teams. Ähm, ich finde, wir haben das hervorragend gemacht dafür, wie die Marschrichtung gewählt war, ähm, haben dafür ja auch viel Lob äh, eingefahren. Natürlich kann man sagen, wie, ähm, wie Steffen Baumgart das auch ein bisschen angedeutet hat, äh, dafür kann man sich nicht viel kaufen. Andererseits hat er ja auch richtig gesagt, ähm, ich glaube, die Mannschaft hat aus dem Spiel sehr, sehr viel mitgenommen, mal ab äh, zusätzlich zu der Ermüdung, die zu der wir vielleicht später noch kommen, ähm, physischer und psychischer Natur. Ähm, finde ich, hat man äh, ein tolles Fußballspiel gesehen. also Ich habe mir auch noch mal ähm, die Zusammenfassung beziehungsweise den, äh, das Spiel überhaupt aufs, auf Sky Go dann angeguckt im Nachhinein mit Wolf Fuß als Kommentator und der hat das auch so gesehen. Er ne? hat immer wieder betont, tolles Spiel äh, für die Fans, äh, vor allem für neutrale Fans, sehr schön anzuschauen und das Lob äh, war für mich sehr, sehr angebracht, dass der SCP sich nicht hinten reingestellt hat und die berühmte äh, Buslinie da aufgestellt hat, sondern, und das haben die Bayern-Spieler natürlich auch begrüßt, weil sie dann spielen konnten, ähm, sondern halt wirklich mitgespielt und sich auch ein ums andere Mal eine Chance äh, erspielt. Und ich finde, in den ersten 15 Minuten oder ersten 20 Minuten waren sie so fünf, 6 Minuten teilweise sogar äh, überlegen ist jetzt, nimmt, nimmt mich nicht beim Wort, ne, also, <lacht> aber waren sie sehr gleichwertig.
0: Hm, ja.
2: Also ich, ich finde das. Also Deswegen sind meine Erwartungen voll, voll ins Erfüllt und sogar übertroffen worden, weil ich dachte schon, dass wenn die Bayern dann einmal anziehen und die unsere Jungs das merken, werden sich doch eventuell weiter nach hinten zurückziehen. Aber da habe ich dann daneben gelegen.
0: Ja. Basti, hast du dann auch mehr defensiv, ähm, also mehr, mehr den Fokus auf Defensive ähm, erwartet oder ähm, war für dich die ähm, Offensive auch ähm, ja, das Erwartbare, weil wir sowieso immer so offensiv spielen?
1: Ja, was heißt erwartbar? Ne? Ich hätte eigentlich gedacht, das war mit zwei Stürmern spielen. Also nicht nur, also dass der Tiz vielleicht noch voll direkt mit aufläuft. Das ist nicht eigentlich erwartet, aber gut, kann man natürlich auch verstehen, so so ganz offensiv gegen Bayern sollte man vielleicht doch mal eine Korrektur vornehmen zur Standardaufstellung. Ja, aber sonst sehe ich es eigentlich so wie Kevin. In den ersten Minuten hatte man ja noch irgendwie die Hoffnung, dass es ja diese, dass es, dass es das Wunder geben würde. Aber. Als man dann gesehen hat, dass die Bayern das 1-0 machen, direkt das 2-0 nachlegen, da hast du auch gemerkt, okay, ab da war auch bei denen, ich will nicht sagen, die Handbremse war nicht drin, aber du hast schon gemerkt, wie die zwei, drei Gänge runtergeschaltet haben. Habe ich daran gesehen, dass zum Beispiel Hummels in der Szene... Ähm, er hat irgendeinen Ball geklärt bekommen oder er stand 50 äh 50 Meter, 5 bis 6 Meter im Abseits hinten, ist irgendwie zurückgetrabt und äh, ist dann ganz gemächlich wieder nach vorne marschiert, um, die Abseits, ja, um das Abseits quasi aufzuheben. Ähm, oder er hat das Abseits aufgehoben und unsere Spieler haben das in dem Moment nicht gesehen und allgemein so teilweise relativ langsame Bayern dann doch ähm, in der zweiten Halbzeit auch. Also die haben schon ein paar Gänge zurückgeschalten, sonst hätte das... Sage ich mal, deutlicher ausfallen können, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich das Spiel anguckt, was wir vor äh, in der ersten Liga gemacht haben gegen Bayern, dann haben wir jetzt also in dem Spiel am Anfang auch deutlich mehr Chancen gehabt und deutlich ja, besser nach vorne gespielt und das Ergebnis war ja im Endeffekt eigentlich das gleiche. Von daher.
2: Hm. Naja, ich, ich finde aber, dass wir ähm, klar haben die Bayern sicherlich nicht die ganze Zeit 100% gespielt. Ähm, das war auch zu erwarten. Ich hätte halt gern mal gesehen, was passiert wäre, wenn das Schonlautor gezählt hätte mhm. und wenn die Chance, ich weiß gar nicht mehr, ob es davor war oder danach, hatten wir noch eine Chance, wenn die auch oder und, also auch oder halt die reingegangen wäre, natürlich hätten die Bayern das Spiel in 99 Prozent der Fälle dann trotzdem gewonnen und halt einfach noch ein paar Gänge zugelegt, aber trotzdem äh, war für mich in der Anfangsphase mindestens ein Treffer verdient. Hm. So Und deswegen ja, weiß ich nicht, das ist halt schwer zu sagen. Klar kann man sagen, ja, die Bayern haben vielleicht gar nicht voll, voll Power gespielt. Wobei man ja schon sagen muss, dass zumindest von der Aufstellung her dass das nur ein Plus Ultra war. Ne? Also ja. das das, finde ich, ist, und das hat Baumgart auch ganz nett gesagt, alleine das zeigt schon, welchen Respekt man sich irgendwo in Deutschland oder zumindest halt im DFB-Pokal wieder erspielt hat. Ne?
0: Ja, völlig richtig. Also auch ähm, ähm, ich war auch vor der, also vor Anpfiff extrem erstaunt, dass man wirklich mit so einer A11 da quasi aufwartet und gezeigt hat, Na. okay, ja, das ähm, wird hier ähm, ja, gnadenlos angegangen und du ähm, hast ja auch dann tatsächlich auch den, ähm, den Klassenunterschied dann doch irgendwann gemerkt, dass man da auf eine Mannschaft trifft, die da wirklich ein ähm, Weltklasseniveau hat und ähm, wir trotzdem halt irgendwie also der Vorteil an dieser Offensivtaktik, die wir hatten, ist ja, selbst wenn du zurückliegst, du machst einfach so weiter, weil vielleicht ja. andere Mannschaften in der Bundesliga, glaube ich, machen ist, man stellt sich von vorne ein, hinten rein und hofft auf ein Kontertor. Aber wenn du dann nach fünf Minuten schon 0-1 zurückliegst, ja, dann sag mal plötzlich, jetzt spielen wir Offensiv. Wir haben ja das mhm. schon gemacht. Wir haben von vorne rein gesagt, ja, volle Offensive und ähm, wir haben damit ja auch nicht aufgehört. Die haben ja bis zum Ende versucht, das Tor zu machen. Und wir hatten ja noch mit ähm, dem Pfostentreffer von ähm, Zolinski oder mit dem ja eigentlich der mit der hundertprozentigen von Tietz eigentlich auch die Möglichkeit. Das Tor zu machen. Und es ist so schade, dass wir da nicht belohnt wurden. Aber an sich ähm, glaube ich, dass ähm, wie wir da das angegangen sind, war, glaube ich, genau richtig. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn wir, wenn wir in die Defensive voll gegangen wären, hätten wir nicht unbedingt viel kleiner verloren, sondern vielleicht auf mindestens genauso hoch. Eben. Allem, ich,
1: ja, ja, ich denke auch, dass, äh, also ich meine, wir haben ja in den letzten Minuten dann noch die zwei Dinger von Robben bekommen. Aber für mich war auch so ein 4-0 eigentlich das Ergebnis, was so sag ich mal, das Spiel besser verdeutlicht hätte. Also 6-0 ist schon, schon sehr deutlich, hat Baumgart ja auch gesagt. Aber meiner Meinung nach, also erstens, wir hätten auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt. Das muss man ja mal so sagen. Also, dass die Bayern solche Fehler machen wie bei der Chance von Tietz, egal ob es da 4 oder 5-0 steht. Ich meine, die spielen da ja die auch nicht zum Spaß quasi das lässt sich ja kein Verteidiger gerne auf die Fahne schreiben, dass er dann auch beim Stande von 6-0 so einen dämlichen Pass nach hinten spielt, dass, oder den Ball da verliert an der Grundlinie, dass wir dann noch das eine Tor machen. Also insofern glaube ich schon, dass die natürlich noch mit einem gewissen Ernst gespielt haben, auch wenn sie zurückgeschalten haben. Aber was ich am, am, am krassesten fand, war den Unterschied zu sehen von so einem Süle und einem Hummels im Vergleich zu unserem Sturm. Also was das für, äh, vor allem der Süle, was das für eine Kante ist, das sieht man im ja, Fernsehen immer so. Tier, ne? Das ist <lacht> unglaublich und du merkst halt auch einfach bei so einem Lewandowski, äh, wo er den einen Ball da äh, im Fallen seitwärts noch da in den Winkel gehämmert hat, was das für eine individuelle Klasse ist und da habe ich wirklich gehofft, dass sich unsere Spieler, also das muss auf dich ja als Spieler so einen Eindruck machen, dass man da was mitnimmt, vielleicht vor allem als Verteidiger.
2: Ja, ein Lernprozess bräuchtest du wahrscheinlich öfter solche Spiele, aber klar, das motiviert sicherlich auch, auch wenn es ja. im ersten Moment vielleicht demotivierend wirkt, aber <lacht> glaube ich
1: mal gar nicht so. weil Ich das denke, ist halt,
2: ich meine, wenn du siehst wie ein Coman an einem Böder ein ums andere Mal vorbeigerauscht ist. Ne? Mhm. Also Was der allein für Oberschenkel hat, der Typ.
0: Ja, das, das, das Krasse ähm, ist halt echt, du denkst so, du hast einen eigenen Spieler im Kader, wo du sagst, boah, die sind richtig, richtig schnell für die Dritte Liga und da kommt keiner so ja. recht mit. Und dann siehst du plötzlich die Bayern, wo du denkst, oh, es geht also doch noch schneller.
2: Ja, das ist ja Marlon Ritter, ne? der hat das ja ganz gut gemacht mit seinen Möglichkeiten und du merkst es auch, dass er einer derjenigen ist, die an Bundesliga-Niveau rankommen können und mit der Erfahrung vielleicht auch irgendwann regelmäßig rankommen werden. Ähm, äh, aber die Bayern haben halt davon 24 Spieler, die äh, dann quasi alle auch noch mal besser sind als Malon Ritter. Ne? Mhm. Also Ja, was heißt besser, ist immer so relativ. Ich, wenn der in so einer Mannschaft spielen würde, würde der ja auch noch mal auf ein anderes Niveau hochkommen. Aber wir, wir verstehen, glaube ich, alle, was ich meine. Ne? Ähm, und gerade auch Böder, der unheimlich sicher in der Verteidigung ist gegen Komor, dann ständig Probleme gehabt. Herze äh, haben sie auch gut angelaufen, sage ich mal so. Ich meine, mit Arjen Robben natürlich auch einen krassen Gegenspieler. Ne? <lacht> Wobei ich finde, dass Herze ist sogar über lange Strecken noch äh, besser hingekommen hat als auf der rechten Seite die, die Defensivspieler. Äh, äh, hm. ähm, gut, dass Arjen am, am Schluss da noch zwei reinlegen muss, Hätte er echt nicht sein müssen. Hätte er sich auch verkneifen können. Der wollte Weil, aber unbedingt, ne? Habt ihr das ja, gesehen ja, mit dem? Ja, klar.
1: Der will Habt immer. Das?
2: das ist halt so krass bei dem, ne? Also der ist, ist, der Typ rennt hoch und runter. Ich vergleiche das jetzt mal wie, wie bei uns, der Michel, nur halt auf anderem Niveau. Und der will immer auch in der 95. Minute hätte er noch eins machen wollen. Ne? Also hätte er noch mal die Chance bekommen, dann hätte er garantiert drauf gehauen und nicht gedacht, ach, oh, jetzt hören wir schon 6-0. Verschonen wir sie mal.
1: Habt ihr das in der Sportschau gesehen, wo ähm, Robben bei irgendeinem Tor von den Bayern auf Abseits äh, ähm, sich beschwert hat zum Linienrichter und die Hand gehoben hat? Und es sah so aus, als wenn er sich darüber beschweren würde, dass das doch Abseits gewesen wäre?
2: Nee.
1: Müsst ihr euch mal die Sportschau-Zusammenfassung angucken? Das ist richtig lustig. es sieht wirklich so aus, als wenn der sich gerade darüber beschwert, dass das Tor von Kimmich Abseits war. So was? Ach so. Hm. Unglaublich, ja.
2: Das habe ich nicht gesehen. Hm. Ja, aber auch der, ne? Also wie die halt auch die Freiräume geschaffen haben. Aber das war halt ähm, dem geschuldet, dass wir halt auch mitgespielt haben. Ne? Dass, ja. Dadurch hatten die Bayern natürlich auch ihre Freizüge. Deswegen hat sie das auch so gefreut, dass wir so gespielt haben im Nachhinein, ne? weil die sind das ja kaum gewohnt ja? mehr, ähm, dass sie wirklich richtig äh, Fußball hoch und runter spielen können. Sondern normalerweise laufen die halt wie wir gegen Halle oder halt auch zuletzt <lacht> äh, gegen andere Mannschaften immer wieder gegen Abwehrwollwerk an. Ne? Ja.
0: Ich würde sagen, aber im Großen und Ganzen sportlich war das dann vielleicht doch ein würdiger Abschied ähm, aus dem DFB-Pokal in dieser Saison und ähm, nächstes Jahr holen wir, dann, ähm, holen wir dann die Pokal nach Paderborn. Ja, absoluter Imagegewinn vor allem, ne? Richtig, ja. Ähm. Und ich, ähm, ich habe ja noch, ähm, ich muss noch sagen zum Sportlichen, ich habe ja mir am nächsten Tag ähm, Frankfurt gegen Mainz angesehen, live im Stadion mhm. und ähm, also hätten wir Mainz im Viertelfinale gehabt. Ich glaube, da wären wir sogar weitergekommen, weil Mainz ist so grottenschlecht, das glaubt man gar nicht. Also A, man sieht natürlich, dass sie im Abstiegskampf drin sind, aber im Pokal ist das ja normalerweise erstmal egal und das war so schlecht, was sie da geboten haben. Also ich glaube. Nicht nur Mainz. Also stimmt, es gab ja gab noch andere Mannschaften, die auch ähm, nicht ja, unbedingt. Ich ja, glaube, ja. Schalke Wolfsburg war ja auch ein lecker bisschen, wie ich gehört habe.
2: Absolut. Das, äh, und Bremen, naja, aber es ist müßig. ne, also... Das, ich habe es aber auch äh, so im internen Kreis gesagt, im näheren Umfeld äh, gegen andere Gegner mit der Leistung, mit der frechen Offensiv-Richtung äh, ja. hätte man sicherlich da zumindest für ein hochspannendes, bis zum Ende spannendes Spiel sorgen können im Pokal.
1: Aber, aber Kevin, du darfst nicht vergessen, es war doch Freude pur, nachdem wir die Bayern gezogen haben. Das haben doch überall alle geschrieben. Wir haben uns doch alle in Paderborn so gefreut.
2: Ja <lacht> gut, aber... Äh, also, ich habe das ja immer schon gesagt. Ich finde, so diese komplett negative Stimmung kann ich nicht verstehen. Ich kann es halt, weiß nicht, ich fand den Hype auch nicht so groß, außer dass bei bestimmten äh, äh, Formaten dann immer wieder danach gefragt wurde, obwohl die gerade ein anderes Spiel haben, in Groß Asbach zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Aber jetzt im Nachhinein. Habt ihr ja, das ja auch alle irgendwie betont. Ich, ich habe mich da ja ein bisschen zurückgehalten, weil ich das nicht so ganz verstehen kann. Endlich ist der Scheiß-Pokal vorbei oder diese, dieser Hype vorbei. Pff. Ich finde halt, wir haben davon schon arg profitiert auch, weil man hat uns jetzt wahrgenommen, die Einschaltquote war so hoch wie noch bei keinem DFB-Pokalspiel in der Geschichte. Also auf Sky. Was, ja, genau, auf Sky. Ähm, und das liegt natürlich hauptsächlich an in Bayern oder vor allem an in Bayern. Klar. Was?
0: Das glaube ich aber, aber nicht. Das kann ähm, nur an Paderborn liegen.
2: Ja, ja, ja,
1: natürlich. Aber Moment, Moment <lacht> Die Einschaltquote. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass so ein Finale Dortmund Bayern
0: nicht mehr zieht, aber doch. Also das, ah, Im öffentlich-rechtlichen halt gucken das alle. Aber ja, das ist ja, das gut. bestes Sky-Spiel ja, aller Zeiten gewesen. Ja, das kann
1: natürlich sein, dadurch, dass die Bayern eben nicht. Ja, das stimmt.
2: Ja, ja und ähm, ich finde, der Imagegewinn. Es gab nur positive Presse. Also ich habe kein einziges negatives Wort gelesen. Also das ist schon, da kann man schon dem Ganzen sehr, sehr viel abgewinnen. Als wenn man jetzt gegen Eintracht Frankfurt ausgeschieden wäre, wäre das, glaube ich, eine andere Nummer von der Wahrnehmung gewesen.
1: Ja, aber wie gesagt, erstens, was Stefan eben meinte, gegen Mainz hätten wir sicher eine Chance gehabt, aber man kann sich ja auch nicht wünschen, gegen wen man spielt. Da hast du schon recht. Und ähm, ich denke auch aber, dass das Spiel gegen Bayern auch für die Spieler eine unglaubliche Motivation war, weil wir eben weil wir eben so offensiv gespielt haben, hat Stefan ja auch eben gesagt. Und ich glaube wirklich, dass der eine oder andere Spieler sich gedacht hat, boah Mensch, wir sind zwar Erster in der, in der dritten Liga, aber äh, um wirklich mal richtig guten Fußball, also in Anführungsstrichen guten Fußball zu spielen, ähm, da geht doch einiges nach oben. Und ich glaube, das, das prägt schon so eine Erfahrung. Und das insofern war das rundum positiv. Nur mir ist halt wirklich dann schon wieder auf, bitte aufgestoßen, dass dann beim nächsten Spiel äh, gegen Erfurt dann wieder das halbe Stadion trotzdem leer war. So. Und das, ja. das, das meine ich so mit Hype, weißt du, so dann mm. kriegt man das ja auch mit, mit den ganzen Kartenverkäufen und so. Aber, und, aber du ja. hättest doch
2: nicht ernsthaft erwartet, dass das nein. ausverkauft ist. Nein, ach, das Ausverkauf,
1: nein, ausverkauft nicht, aber mir geht es so ums Prinzip, so. das ist dann immer dieses Kontrastprogramm. So. naja
2: Ja gut, aber gerade deswegen ist das halt so das Bonbon jetzt der Saison gewesen. Jetzt kann sich die Mannschaft dann, wenn sie sich jetzt erholt hat, komplett konzentrieren
0: auf den Aufstieg und dann ist alles gut. Ja. Ähm, ich würde noch, ähm, wenn wir nicht zum Sportlichen und zum Medienaufkommen ähm, haben, noch vielleicht die ähm, Choreografie ja, loben, mhm. weil ähm, ich fand... A, es war nett gemacht, irgendwie auch wenn ein wenig Pyro mit dabei, oder vielleicht gerade weil ein wenig Pyro mit dabei, weil das kann, kann er ja selbst beurteilen, ob er das gut oder nicht gut findet, weil ich glaube, der Gedanke war so ein bisschen so, dass doch aus diesem Zauberhut, wenn der DFB-Pokal da rauskommt, auch ähm, etwas Rauch mit aufsteigt. So sah es ja aus, ja. Genau, und, und die Idee, die fand ich eigentlich echt nett. Also das ähm, hat schon das. Ich fand es ganz cool. Also, das gestehe das ich hiermit offen und ehrlich. Ähm, und ja, kannst du ja auch. Ja, das ist und ja auch nicht schlimm. Also, ich äh, glaube, es wurde auch ganz gut
2: darauf geachtet, dass da nicht kleine Kids dabei standen, zumindest hatte ich den Eindruck vor dem Spiel, weil das der Bereich drumherum hm. äh, relativ leer war ja. unten. Also, da, wo halt diese äh, Choreo ihr Zentrum hatte, sage ich mal. Hm. <lacht> und äh, ganz ehrlich, Klar, du kannst jetzt auch wieder diese, man oder man sollte vielleicht dann diese Stäbchen da, wie heißen sie, mir fällt gerade Fachwort hier ein, was sie in Magdeburg hatten. Äh. Die, Naja, dass es halt nicht abbrennt, sondern diese Leucht-LEDs. Ach, ist mein gar LEDs. Feuer. Ja, diese Leucht-LEDs und keine Ahnung was. Die hatten die doch auch, oder nicht? Weiß ich jetzt nicht genau. Ist ja auch Wurst, die kann man halt alternativ nehmen. Auf jeden Fall fand ich das an der Choreo, fand ich, also sah schon toll aus. Ja. Ähm. Ich finde es auch super, dass sich das so eingebürgert hat, dass man regelmäßig jetzt solche aufwendigen Chorios fährt. Das scheint den Leuten Spaß zu machen. Ähm, in der Feinabstimmung kann man dann halt noch mal drüber sprechen, ob man da was abbrennen muss oder nicht. oder Aber mein Gott, also ja. für den neutralen Beobachter. Und ich kenne auch mindestens einen in der Mannschaft, die werden das cool gefunden haben. <lacht>
0: Und ähm, was man auch auf jeden Fall loben muss, die also die ähm, Supporters haben auch auf ihrer Seite die Kosten also aufgelistet. Ähm, es war anscheinend über 4000 Euro, was das ganze Zeug gekostet hat, ähm, die ganzen Fahren und ähm, das ganze Material und ähm, 250 Arbeitsstunden. Und das ist echt viel, was da Leute quasi in ihrer Freizeit reinstecken. Und man kann eigentlich immer nur wieder dazu aufrufen, dass man, ähm, wenn Becher, Pfand gesammelt wird oder Spenden gesammelt werden, dass man vielleicht den einen oder anderen Euro hineintut, damit ähm, solche Choreografien oder solche wie gegen Ingolstadt oder mhm. in den anderen Spielen, dass die noch regelmäßig stattfinden. Weil ähm, das bereichert ja. doch so ein bisschen ähm, die ganze ja, äußere Erscheinungen des Vereins und wertet das, glaube ich, noch mal super auf, wenn man sich so öffentlich darstellen kann.
2: Da einmal Fall das, nicht? einmal das und bitte, ich habe das jetzt einmal gesehen, keine Becher, man, man, das macht man einfach nicht, Becher aus dem Sammelcontainer rausnehmen, um die abzugeben, um sich Pfand zu holen oder neues Bier zu holen. Echt, das hast du schon mal gesehen? Ja, das war jetzt äh, bei dem Spiel, äh, Habe denjenigen auch dann darauf hingewiesen, dass das der Sammelcontainer für die Choreo ist, ja. ähm, um es mal nett auszudrücken. Woraufhin die Becher auch da wieder reingingen. Aber das finde ich schon, weiß ich nicht, äh, ja, asozial. Also das kann, sowas kann ich nachvollziehen. Also entweder spendet man oder spendet nichts, aber man nimmt nicht noch was raus. <lacht>
0: also, ja, aber meinst du nicht, dass das oftmals, wenn dann eher unwissen ist, als ähm, als. Ja, äh, da steht ja aber ein Schild dran, oder? Ja, du weißt ja, manche Leute lesen nicht so gerne.
2: Gut, kann sein vielleicht betrunken und ähm, kann ja alles sein, aber generell ist es halt einfach genau. ultraschäbig.
0: Ultraschäbig in dem, ähm, in dem Zusammenhang ist auch ein interessantes Wortspiel. Ach so,
2: ja. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
0: Ich weiß nicht, ob man das, ich weiß nicht, ob man das als Sendungstitel nehmen kann, aber ich schreibe es mal in die Vorschlagsliste auf.
1: Gibt es eigentlich eine Strafe für das Abbrennen? Also kam da schon
0: irgendwas? Bisher kam ja, noch nichts, da muss man glaube ich noch abwarten. Aber ich meine, aber beschweren sich wieder
1: nachher welche, dass, dass, die, dass die Bessies keine Strafen bekommen, sondern nur die im Osten.
0: Ah, da gibt es bestimmt eine. Die München haben ja auch was abgebrannt. als ähm, Ich weiß nicht bei welchem Spielstunde, aber da ja, gab es noch ja. ein, zwei ja. Fackeln. Ja, beim ja. ja. 1-0, glaube ich. ne? Hm.
1: War schön und brauchen wir eigentlich nicht weiter thematisieren. Da hat sich die Sache genau. auch
0: würde auch sagen, ähm, zu Bayern hätte ich nichts mehr auf dem Zettel. Habt ihr noch was?
1: Die Stimmung war ganz gut. Ich habe beide nie Lieder vorausgesagt. Die, also das Palabona Fantastica war ja auch klar mhm. und ähm, natürlich auch, dass, das war auch, war auch vorher klar, dass wir das singen, dass wir den Westfalen Cup holen und ja, die, die Meisterschaft.
0: Die leichte Abwandlung fand ich ganz gut, weil äh, eigentlich singt man ja vom Silvester Cup und das hat man ja zum Westfalen Cup gemacht. Das war, ähm, das hat glaube ich mal ein, vielleicht noch den ein oder anderen mehr mitgerissen, das mitzusingen, weil es mal ein bisschen... Also es muss auf, auf ein, zwei Silben anders klang und ähm, eigentlich auch ganz cool ist.
1: Ja, vor allem das Lied kannst du halt auch erst singen, wenn du aus dem Pokal raus bist. Das ist, da gibt es dann immer quasi so eine Contentsperre bis, bis zu dem Zeitpunkt. Ich wo, vielleicht
0: hat er darauf gewartet, rausfliegt. dass der Pokal endlich vorbei ja. ist.
1: <lacht> ja. Generell war die Stimmung gut und
2: halt auch toll nach dem Spiel, dass dann weiter gefeiert wurde. Ne? Also ja. Die Mannschaft noch ihren Applaus bekam, den verdienten also, es war schon ein rundum gelungenes Ding. 0,6 zu hoch, okay, klar, äh, Haken dran.
0: Genau. Kommen wir zu den weniger freudigen Sachen, glaube ich. Und zwar zu dem ähm, Freitagsspiel, wo wir drei Tage später schon wieder gefordert waren, weil wir gegen den Tabellenletzten aus Erfurt heran mussten. Und eigentlich gab es, glaube ich, für diese kurze Pause, die man da zwischendurch hatte, keinen dankbareren Gegner. Ähm, wie es sich am Ende herausstellt, hat sich das am Ende nicht so positiv entwickelt, denn wir haben 0 zu 1 verloren.
2: Ja, aber wie, jetzt mal bevor ihr ins Spiel reingeht, ne? ja. ähm, Ich habe ja dann nur die im Nachhinein das geschaut und auch die Zusammenfassung geschaut. Wie kann man? Wieso setzt man so ein Spiel auf den Freitag an, wenn die Mannschaft im
1: Pokal spielt? Ja. Ach so, ja, weißt du wahrscheinlich selber, weil wegen Karneval, das hat man doch schon vorher ja, erzählt. Was, was für ein Karneval denn? Das,
2: ich meine, das haben wir ja vorhin schon gesprochen. Welcher Karneval in Paderborn hindert, den SCP zu Hause zu spielen? Am Samstag oder am Sonntag?
1: Ja, keine Ahnung, aber das war, ist das nicht irgendwo sogar geschrieben worden, dass es wegen Karneval war? Also ja, das habe ich auch gelesen. Offiziell in irgendeiner Zeitung
2: habe ich es nicht gelesen. Ich habe es nur im Internet, hm. halt so online gelesen. Also für mich äußerst kurios. Kein anderes Team, der dritten Liga war belastet und der SCP nach einem Spiel gegen Bayern München muss dann am Freitag ran, also hätte ich mir zumindest gedacht, dass sie dann Samstag spielen. Jetzt weiß ich nicht, ob, man will ich jetzt nicht damit sagen, dass man deswegen 0-1 verloren hat, aber generell finde ich die Ansetzung schon, schon mehr als, ja unglücklich, sagen wir es mal so.
0: Ja, ein Stück eine Rolle ja. gespielt haben wird wohl, dass man nicht wusste, ob man überhaupt im DFB-Pokal noch ähm, ja, so weit kommt. und ähm, äh, dann, das, das, hat man, das hat der DFB
2: aber schon in der Vergangenheit öfter mal noch äh, recht kurzfristig dann geändert in Spielplan.
0: Na ja gut, da muss aber wahrscheinlich auch Erfurt zustimmen, weil die ja eine längere Anreise haben und vielleicht schon Hotels gebucht haben. Und da hängt ja immer so ein bisschen Orgerzeug nach dran. Ja, ja, die dann sind günstiger in der Woche als am Wochenende die Hotels. <lacht> <lacht> Und Erfurt ist darauf angewiesen, auf jeden Euro.
2: Ja gut, dann hätte man den notfalls die äh, <lacht> anfallende Gebühr noch geben können, auch wenn es uns äh, nicht so gut geht, finanziell auch. Aber trotzdem, also weiß ich nicht. Ja. Find, also ich finde, das stand ja seit Anfang Januar fest, wann dieses Spiel, ja gut, das, wann das Spiel stattfinden wird, nicht. Aber ähm, dass es halt am Dienstag oder Mittwoch stattfinden wird. Und dann hätte man doch sagen können, okay, wir terminieren jetzt diesen Spieltag um und setzen den SCP auf Samstag. Erfurter, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Und wenn nicht, dann können wir es euch irgendwie anders schmackhaft
0: machen. Ja. Aber anscheinend, ähm, A, man kam nicht auf die Idee oder B, man wollte das auch einfach nicht. Also gerade... Kann was natürlich sein, dass der SCP selber das beantragen
2: müsste, das weiß ich nicht. Da ja. bin ich. Vielleicht kann uns das jemand beantworten bei Twitter oder so und dann... Genau. Bisschen sind wir da schlauer für die Zukunft.
0: Genau, schreibt uns mal, warum ähm, es keine Möglichkeit gab, das vielleicht doch noch woanders hinzulegen, weil das Gerücht oder die Tatsache, dass es wegen Karneval hingelegt wurde, das hatte ich auch gehört. Ähm, jetzt hat er ja jüngst auch äh, Wiesbaden das Problem, die haben ja am Sonntag, glaube ich, gespielt und das war halt tatsächlich parallel irgendwie... Zum ähm, zum Karneval, ne, Karneval sagt man hier nicht, ähm, aber da hatte man sich auch beschwert und da hatte man das Spiel nicht verschieben wollen, sondern hat auf die, ähm, ich glaube, auf die sicherheitstechnische Komponente verwiesen, weil die Polizei ähm, das Hochrisikospiel Wien-Wiesbaden gegen Bremen 2 nicht ähm, hm. zeitgleich <lacht> zu, keine Ahnung, Frankfurt irgendwas überwachen konnte. Mhm. Aber gut. Ja,
1: gut. Ja, weiß ich nicht. Hätten, ja. Wir gewonnen, hätten wir gewonnen, würde es keinen interessieren. Naja, nee, natürlich nicht, aber ich habe mich das
2: im Vorfeld des Spiels
1: schon gefragt.
0: Nee, wir ja, das auch
2: da niemand beantworten.
0: Ist auch eine berechtigte Frage. Also es ist tatsächlich, glaube ich, ähm, schlimmer hätte es kaum kommen können. Also außer
2: stell, stell dir mal vor, aller, aller Widrigkeiten zu trotz gehen die in die Verlängerung
0: <lacht> gegen die Bayern.
2: Also Richtig. Na, kann man natürlich auch sagen. Der ganze Kader war gesund, fast hätte man ja auch noch anders
1: aus. Dann schießen sie auch noch Meter? schießen bis Freitagnachmittag.
0: Nicht, nicht mit den Anwohnern.
1: Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ja.
0: Nee, gut. Dann kommen wir direkt. Dann müssen,
1: sie, dann müssen sie ab 22 Uhr
0: eine Pause machen, morgens wieder anfangen. <lacht> ja, <ist> 8 Uhr. <lacht> um. Kommen wir zum, ähm, zum Sportlichen und ähm, jetzt, ja, jetzt können wir mal über die ähm, Aufstellung reden. Und da mhm. ähm, Kevin ja nicht so viel vom Spiel sehen konnte, sondern nur die ähm, Zusammenfassung, wenn ich das richtig im Kopf habe, kann er wenigstens. Ich habe hab auch
2: das ganze Spiel gesehen,
0: zwischendurch aber geskippt, weil es äh, nicht so ja. spannend war.
2: Natürlich war es spannend, aber ja. es war nicht so ansehnlich, sagen wir mal aber,
0: so. aber Kevin, zur Aufstellung kannst du ja mal was sagen, weil ähm, die, ähm, die kann man ja erstmal unabhängig von, von dem, wie es dann am Ende gelaufen ist, beurteilen. Weil wir haben doch in einigen Ecken und Enden rotiert, wie man dann gesehen hat.
2: Ja, fand ich auch äh, sinnig. Ne? Also ich meine, das hatten wir letztens schon mal das Thema, wenn der Spieler, wenn, die, wenn der Trainer merkt, die Spieler sind platt und die Spieler bestätigen es ihm und sagen, hey komm, lass lieber den Fessi spielen oder den Collins, ähm, dann äh, macht man das als Trainer auch. Ne? Ich meine, also ich finde, er hätte sogar noch mehr rotieren können. Hm. Also, wenn man das Spiel so sieht, hätte es vielleicht sogar Sinn gemacht. Weil ich glaube nicht, dass die erste Halbzeit so gelaufen ist, weil sie nicht eingespielt sind, die Jungs, sondern weil noch ein Großteil der Spieler auf dem Feld waren, die halt müde waren. Ja.
0: <lacht>
2: Wobei ich halt nicht weiß, ob es körperlich nur müde ist oder ob es dann doch im Nachhinein halt... Äh, dieser Bayern-Faktor ist, dass sie auch im, im Kopf ein bisschen müde waren.
1: Ja, also einer, der auf jeden Fall nicht müde war, war Ritter. Der ist ja noch in der 90. gelaufen wie sonst. Ja, das was. Also er war sicher auch müde, aber ich sag mal so, man hat es ihm nicht so angemerkt. Ne? Ja. Ja. Also, ja,
0: Wo ich fand, wo du sehr stark schon in der Anfangsphase gemerkt hast, dass man ähm, zumindest mental müde ist, ähm, dass man ganz, ganz oft leichtfertig den Ball ähm, ins Aus gespielt hat, also an Seiten aus. Irgendwie ähm, zu nah an Seiten aus, der Spieler kam zu spät und Einwurf für den Gegner. Ich, das ist mir ganz, ganz oft aufgefallen und deutlich häufiger als, ja, als mhm. in den Spielen zuvor. Ja, und du siehst es dann bei den Roten Garten auch, ne? Spät und da, genau, und da, darin gipfelt das dann irgendwann, weil ich würde sagen, in der ersten Halbzeit ja. passiert eigentlich nicht viel. Man ähm, trifft auf einen defensiven Gegner, man selbst macht nicht viel mehr und dann kommt halt eine glaube ich, denkwürdige zweite Halbzeit für uns alle.
1: Ja gut, gut. Tietz hatte noch eine Chance in der ersten Hälfte, wo er sich im Strafraum einmal dreht und dann ja, der Torwart den Ball noch so mit dem rechten Fuß abwehrt ja. oder mit dem Bein. Ich sag mal, wenn es da klingelt, gut, aber ja, klar, wir haben jetzt nicht so, so viel gemacht nach vorne. Ich hatte dann einen Tweet abgesetzt, was ich ja eigentlich jetzt nicht so oft mache, aber an dem Abend hat sich das dann irgendwie bin ich in den Rausch gekommen, dass mich das Spiel so ein bisschen an das Spiel gegen Halle Halle war es, glaube ich, ja, erinnert ähm, muss ich aber im Nachhinein nochmal korrigieren, weil Erfurt doch ein bisschen offensiver stand noch als Halle und eben diese äh, Konter noch ge gebracht hat, zwar in der ersten Hälfte auch mehr als grausam und ja nicht so wirklich gefährlich aber ganz so schlimm wie gegen Halle standen sie nicht hinten drin, das muss man auch mal dazu sagen.
0: Das stimmt also die haben schon ihre ja, ihre gefährlichen Momente gehabt. Und es war nicht so, dass man gesagt hat, die stehen wirklich nur komplett hinten drin, sondern die haben tatsächlich sogar ihre Chance manchmal gesucht. Ja,
1: ich fand, ich fand sie trotzdem nicht gut. Also nee. bis, bis zur 60. Minute ähm, habe ich gedacht, naja, gut, unsere tun sich ein bisschen schwer. <lacht> Mit ein bisschen Geduld habe ich aber also, geglaubt, das wird trotzdem noch ein Sieg, weil ja. Du hast es einfach gemerkt, die individuelle Klasse bei Erfurt ist halt ein Stückchen unter der von unseren Spielern in den ganzen Einzelnen. Allein auch ein Passspiel. Es hat ja auch zeitweise richtig gut wieder funktioniert, wie wir uns vorne durchkombiniert haben. Und vor allem auch der Spielaufbau von hinten. Aber ja, dann, wer möchte anfangen mit der mit der 61. Minute und dem Elfmeter für
0: uns? Ähm, also wer hat sich denn die Szene am genauesten angeschaut?
2: Was ähm, <lacht> jetzt? Naja, das ist für mich, ist es ein klarer Elfmeter.
0: Das ist die Szene ich, mit einem ähm, Jimmy, wo er im Strafraum ja. gehalten wird und mm, am Spiel genau. da, da ist
2: auch äh, jegliche Begründung, ähm, die auch in der Zusammenfassung kam, aber dann auch als nichtig äh, betitelt wurde, dass das kein absichtliches äh, Bein wegziehen war, ist völlig Wurst. Ähm, Jimmy. Stoppt, stoppt den Ball an, beziehungsweise stoppt ihn nicht an, sondern legt ihn sich halt vor, in, also von der Grundlinie ja. Richtung äh, Richtung 16er spielend, will starten und kriegt den hinteren Fuß weggezogen und das ist ein ganz klarer Elfmeter. Also, ja. das ich ist für mich ein Ding, das ähm, kann ich nicht verstehen, weil äh, Viviana Steinhaus wo auch relativ gute Sicht hat. Gut, Baba Grafati hat in seiner Liga drei online Nummer gesagt, sie steht ein wenig weit weg, aber trotzdem meiner Ansicht nach <lacht> muss man das sehen und dann ist das auch klarer Elfmeter.
1: Hm. Hat Rafati gesagt, dass es ein klarer Elfmeter ist? Ja. 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 Also ich habe es, ähm, als ich, also ich habe mir das ziemlich oft angeguckt diese Szene und ähm, also sowohl bei Telekom Sport und ich glaube im MDR haben sie die Szene gar nicht gezeigt, aber bei Telekom Sport haben sie es gezeigt und ich kann mir schon vorstellen, dass es in Realgeschwindigkeit sieht, es zunächst auch erstmal so aus, als wenn Jimmy sich einfach leicht fallen lässt. Aber dadurch, dass er ihn einfach unten am Bein trifft und er in der Vorwärtsbewegung ist, ist das einfach ein klares So, Das war klipp und klar ein Elfmeter. Ich habe dann nochmal mit einem Kumpel gesprochen, der in, äh, in Niedersachsen in der Oberliga pfeift ähm, und der hat gesagt, ja, klarer Elfmeter. Aber er hat gesagt, es hätte ihm auch passieren können und das passiert einfach, dass du das in Realgeschwindigkeit, siehst du das nicht, weil es einfach so aussieht. Er hat es dann ja auch erst in der Wiederholung erkannt, ähm, als wenn der sich einfach fallen lässt oder einfach nach vorne fällt ähm, und halt einen ganz leichten Kontakt einfach dankbar annimmt. So sieht es halt aus. Dass er unten mit dem, mit dem Fuß getroffen wird, das sieht man halt wirklich nur, wenn man sehr genau hinguckt. Und vielleicht stand einfach Bibi zu weit weg oder halt wirklich ne, das das dann kann ich es vollkommen verstehen dass man es ja. so sieht ist es ist aber trotzdem klarer Elfmeter.
0: So. Das, das Problem ist halt auch, wenn ich sowas dann höre, ich meine, Jimmy ist ja halt echt ein Spieler, der sich eigentlich niemals einfach fallen lässt, weil ich man, genau. man denkt manchmal, ja. mein Gott, jetzt fall doch endlich. Jeder, jeder würde sich fallen lassen, einen Strafstoß oder irgendwie einen Freischuss bekommen mit einem Feld, aber der rennt ja wieder, der rennt ja immer wie ein Bekloppter weiter. Und ähm, was ich mal gehört habe, ist, dass die Schiedsrichter eigentlich normalerweise vor den Spielen, ähm, zumindest auf einem hohen Niveau, ähm, auch mit den Spielern vorher beschäftigen, damit sie wissen, auf was sie zu achten haben und was ja, nicht. Ja. Und ähm, so ein Jimmy, der ist halt nicht dafür bekannt, irgendwie was schinden zu wollen. Der läuft einfach weiter. Auch in dem Spiel ist mir das wieder ganz oft aufgefallen, ähm, weil es gab nicht viele Lichtblicke. Aber Jimmy war nach wie vor wild am Acker und hat die eine oder andere Szene gehabt, wo der einfach weitergelaufen ist, wo ich dachte, mein Gott, jetzt lass dich doch endlich fallen.
2: Ja, ja, protestiert, er auch. protestiert ja sonst auch nicht. Und in dem Moment hat er ja vehement dann sich ja. aufgeregt. Ähm, äh, ja, jetzt kann man dann wieder anfangen. Ne? Hätte ja. es diesen Elfmeter gegeben, wäre das Ding drin gewesen, wenn ja. und aber, bla bla bla, ist halt nicht. Ähm, ja. Dafür haben wir halt auch schon elf Meter ge zu Genüge bekommen in dieser Saison. Und gerade in Erfurt
0: hatten wir im Hinspiel den einen oder anderen <lacht> fraglich noch bekommen.
2: Ja, und auch mit äh, dieser Handnummer ne, über der Torauslinie aus -Tor Linie und hm, die sind naja. das Rebeni und so weiter und so fort. Ja. Ja, dafür,
1: dafür haben wir den ja als Strafe nach England verkauft. <lacht> genau, ähm, ja. als ausgleichende Gerechtigkeit, ja. damit der im Rückspiel nicht wieder äh, so eine Aktion macht. Genau, nur deswegen. Ja. ja, ist halt blöd gelaufen, was willst du machen? Aber, also, ich meine, ganz ehrlich, um auf die Szene danach zu kommen, ähm, wo Schonlau dann umgerannt wird, meiner Meinung nach, der Gegenspieler, also jetzt, ich rede jetzt von der ersten roten Karte, mhm. ähm, ich habe es auch wieder gesehen und gedacht, sofort, das gibt rot. Das war mir sofort klar, das gibt jetzt einfach rot. Also, das, weil es war, man, hatte, man hatte den Verdacht, dass es letzter Mann, also der letzte Mann ist, war er ja nicht, also ich glaube, Schonlau, nee, Quatsch, Schonlau, Fässer stand noch, also ein bisschen weiter hinten, zwar weiter weg, aber, naja, und ich habe gedacht, das gibt sofort Rot. Und als ich mir das dann aber auch zehnmal in der Wiederholung angeguckt habe, hast du halt direkt gesehen, wie der Angreifer äh, schon abgehoben ist und schon nach vorne gefallen ist, bevor er überhaupt bei Schonlau war. Und wenn, ich sag mal so, wenn wenn, wenn du das halt als Rot pfeifst, dann musst du den Elfmeter so oder so zu 100 Prozent auch pfeifen. So. Aber hm. das, das kann man ja dann nicht, ja, kannst du ja nicht eintauschen. War auf jeden Fall meiner Meinung nach. Absolut keine rote Karte, auch wenn das der Ed Gantzahl, ja auf Twitter ein bisschen anders gesehen hat. Kann ich verstehen. Aber meiner Meinung nach, der Gegenspieler fällt, bevor er bevor er schon schoner berührt. schoner dreht sich zur Seite weg. Der Ball geht nach außen, also Richtung äh, Außenlinie. Ähm, also jetzt nicht mal so, dass der, wenn er vorbei gewesen wäre... Ähm hundertprozentiges Tor geschossen hätte. Und was man auch sagen muss, der Angreifer hätte auch einfach um Schonau rumlaufen können. Dann hätte er zwar einen leicht weiteren Weg machen müssen, wäre aber immer noch vor ihm am Ball gewesen und hätte den Ball ja. reinmachen können. Also, dass der sich dann nach vorne auf ihn fallen lassen lässt, ist halt einfach abgewichst. Ne? Ja,
2: und da würde ich auch gerne mal dann mit Baba Grafati sprechen, weil der widerspricht dir da ja. Der sagt der Schonau merkt, dass er einen Ball nicht mehr bekommt und stellt sich einfach hin. Wohl wissentlich, ja. dass der Osnabrücker, das äh, dann auf ihn aufläuft.
1: Der Erf Osnabrücker.
2: Äh, äh, der, der Osnabrücker, der Erfurter. <lacht> ich war gerade abgelenkt, weil ich gerade sehe, Osnabrück gegen Meppen ist ausverkauft. Ähm, äh, ja, das dann in Kauf nimmt, ähm, mhm. aber ich sehe es halt genauso wie du, in der, als mir das Spiel da nochmal angeguckt habe und auch die äh, Wiederholung dann da gezeigt wurde. Der Erfurter hebt halt mindestens 3 Meter vorher ab und landet halt in Schonlau drin. So, aus der Sicht von äh, Steinhaus kann das sicherlich so aussehen, ne, weil durch äh, Verzerrung, verzerrter Winkel, wie auch immer, äh, dass äh, Schonlau ihn quasi weghaut, wegtackelt. Aber der Linienrichter hat meiner Ansicht nach da beste Sicht. Und weiß ich nicht. Also meiner Ansicht nach war es auch keine rote Karte. Warte, also da hätte es auch. Ähm, eine gelbe
0: getan oder halt tatsächlich sogar äh, weiterspielen lassen. Nee, ich glaube, also eine gelbe kann sie, glaube ich, nicht geben, weil wenn sie es V5 dann weiterspielen lassen.
1: Ja, ja er, war, er war ja nicht letzter Mann. Also klar, Fässer stand weit weg. Ich weiß gar nicht, ob es Fässer war, glaube Ja, schon. da geht es aber nicht darum,
2: nur ob letzter ja. Mann, sondern ob äh, äh, Tor vereitelt. Ja. Ja, genau. Und das, und das wurde halt so. Foul gewertet, nicht ne?
0: Und da sein Foul nicht ballorientiert ist, weil das ist ja neuerdings nicht mal die Dreifachbestrafung, weil du nämlich ein ballorientiertes Foul machst als letzter Mann. Also wenn Schonlau den Ball mhm. probiert zu spielen mhm. und er ihn dann foult, dann kann es auch nur eine gelbe geben. Aber da er nicht an dem Ball dran ist, sondern wirklich dann aus Steinhaus Sicht einfach nur in den Spieler umtackelt, dann muss sie auch, wenn sie pfeift rot geben. Da bleibt tatsächlich, glaube ich, nichts anderes übrig. Aber ich bin da bei euch und würde sagen, ähm, es ist tatsächlich eher so, dass der Spieler in Schonlau hineinläuft und ja. Ähm, sowieso keine Chance wahrscheinlich auf den Ball gehabt hätte, wenn er, ähm, ja, weil der auch recht weit weg war. Und ähm, man muss vielleicht auch darüber diskutieren, dass wir uns erstens eine Kacksituation gebracht haben. Weil ja, klar, ähm, also natürlich. Das ist,
2: eine, ist natürlich Ausgangspunkt der ganzen Situation. Muss man sich an die eigene Nase fassen. Ähm, völlig äh, unnötiges Ding. Ähm, es passiert uns in der Saison zum ersten Mal, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist ein Zeichen von dieser geistigen Müdigkeit, glaube ich, die ich meinte, wobei, ja. Ja, wobei Zingerle natürlich nicht gespielt hat. <lacht> aber, ähm, trotzdem, ja, weiß ich nicht, war ein Blackout. so dann Kettenreaktion ist mit dem Elf nicht gegebenen Elfmeter vorher natürlich ein bisschen ärgerlich, aber
1: ja. Ja, mein Schiri-Kollege meinte auch an der Stelle, klar, als er sich das dann wieder zehnmal angeguckt hat, meinte er, ja, muss man nicht geben, aber er hat auch gesagt, in Realgeschwindigkeit ähm, so, wie das aussieht, wenn es normal durchläuft tick, tick, und vor allem, weil Schonler auch das Bein rausstellt und eben sich in völliger Absicht natürlich breit macht, ähm, sagt er, da, da würde er auch rot geben dafür, so ganz neutral. So, und dann, ja. Also, ich sag mal, so am Schiri hat es nicht gelegen, den Pass vorher hätte man nicht so spielen müssen, und dann wäre die Sache nicht gelaufen, aber ja.
0: Tja. Und ähm, zwei Minuten später ähm, sind wir dann noch zu neunt, weil ähm, Zingerle dann doch, ähm, <lacht> diesmal, ich glaube Schuld war diesmal Fässer oder so, mhm, der ja. den Ball blöd zurückspielt und dann muss dann Zingerle die Notbremse ziehen, wo wir uns glaube ich alle einig sind, dass das dann tatsächlich eine klare rote Karte ja. war.
2: Absolut, da gibt es ja keine zwei Deutungsmöglichkeiten,
0: ja. Und dann, ja, wie es dann so kommen muss, Heitschak muss ins Tor und ähm, seine erste Amtshandlung besteht darin, ähm, den Ball aus dem Netz zu fischen, weil der Freistoß direkt hineingeht. Und ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass ähm, Zingerle jetzt ein Spiel Sperre bekommen hat und das nur bekommen hat, weil seine Strafe wahrscheinlich um ein ähm, Spiel reduziert wurde, weil der Freistoß drin war, ähm, müssen wir jetzt dankbar sein, dass der Ball sofort Moment, drin war. Moment,
1: Moment, Moment, hm? Moment, wie?
0: Das ist so, du kriegst normalerweise, ähm, wenn ah. du eine Notbremse hast, ähm, zwei Spiele oder drei Spiele Sperre. Wenn ähm, allerdings der Elfmeter, der daraus resultiert, oder der Freistoß reingeht, yeah. wird die Strafe um ein Spiel reduziert. Deswegen hat Singerle nur ein Spiel Sperre bekommen, sonst hätte er wahrscheinlich die Mindeststrafe von zwei bekommen. Auf ein Spiel geht man nämlich nur runter, wenn ähm, A, ähm, der... Ähm, die das eine Fehlentscheidung war. Es war aber keine Fehlentscheidung, da sind wir uns, glaube ich, einig. Oder B, halt, man reduzierte Strafe, wenn ähm, quasi der, ja, der Nachteil durch diese Notbremse ausgeglichen wurde durch die Szene danach. Und das ist in dem Fall halt zutreffend, deswegen hat Single nur Spielsperre bekommen.
2: Und deswegen steht es bei schon noch nicht fest. Genau.
0: Wenn man bei Schumdorf vielleicht diskutieren möchte und sagt, hier, das ist eigentlich gar keine rote Karte, dass man auch sagt, ja, okay, es, also, im besten, also im besten Fall für uns sagt der DFB, ja, stimmt, ist eine Fehlentscheidung, er kriegt nur Einspielsperre. Ich vermute, dass das nicht passieren wird. Ich vermute, die sagen, die Entscheidung ist richtig und vertretbar. Ja. Also wird er zwei bis drei bekommen.
2: Genau.
0: Aber man muss quasi fast, also nicht dankbar sein dafür, dass der Ball drin war, aber das hat uns... Ähm, also das hat Singer zumindest ähm, was genutzt, dass der Ball danach direkt ähm, im Netz gezappelt hat. Aber man muss auch sagen, der Freistoß ist auch gut geschossen, oder?
2: Ja, überragend. Also tolles Tor, kann man sich super ansehen. Und zu Recht haben die sich dann auch so gefreut. Ich meine, für die ist natürlich eine richtige Kack-Situation, Das ne? <lacht> kennen wir so ein bisschen...
0: Das kennen wir so ein bisschen
2: sogar mit dem gleichen Trainer. Ja. <lacht>
0: und, und die sind ja immer noch meilenweit entfernt vom ähm, nicht abstiegsplatz ja. ja, eben. Also es ist schon scheiße,
2: vor allem wenn man weiß, wie viele Leute da traditionell für diesen Verein übertrieben pathisch, äh, in Pathos gesagt äh, sterben würden. <lacht> ähm, äh, längstes Gründungsmitglied der Dritten Liga, ne, Erfurt. Ja. Drittliga-Dino. Mhm. Ja, mein Gott. Es hat halt für die an diesem Spieltag alles gepasst. Der Freistoß war so dieses typische e tüpfelchen ne? Ja. Also auch jetzt für uns, ne? Elf Meter nicht bekommen, zwei rote Karten und dann noch so ein Sahnefreistoß drin. Ähm, ja,
0: dann ist das halt auch einfach mal so. Das waren dann vielleicht die fünf bittersten Minuten der Saison, die wir bisher erlebt haben. Ich wollte gerade sagen, du hast alles auf einen Haufen bekommen, ne? Ja. Ähm, dann muss man aber jetzt dann vielleicht ähm, zum Spiel, wir sind danach zu neun gewesen und ey, wie ich finde, hat man da doch sehr eindeutig gesehen, dass die Spieler zumindest körperlich doch noch einigermaßen fit sind, weil man es doch noch irgendwie zu 9 versucht hat anzulaufen, oder Basti?
1: Ja, also naja, es war dann im Nachhinein ein bisschen unglücklich, ich hatte das Gefühl, direkt nach der roten Karte ging es eigentlich, also nach dem Gegentor ähm, ging es eigentlich noch, also sie haben noch versucht, das Spiel aufzubauen. So zehn Minuten lang, aber du hast es natürlich gemerkt. Ich meine, mit, mit dem Spiel am Dienstag und, und dann noch zweimal in Unterzahl, ist es eigentlich, naja, ich habe mich eher gewundert, dass Erfurt sich dann, naja, doch relativ hinten reingestellt hat, noch zusätzlich, obwohl sie nur gegen Neumann spielen und auch nichts mehr auf die Kette bekommen haben. Aber ich glaube, da hast du einfach nur Schiss in der Situation, dass du dann das Spiel noch äh, verschenkst als Tabellenletzter. Kann ich insofern auch verstehen. Aber dann so ab der 85. und 80. war dann irgendwann einfach nur noch ein bisschen Frust und so ein Ritter, der halt wirklich sich über alles aufgeregt hat, auch teilweise wieder zurecht, weil einige Pfiffe halt auch wieder falsch gepfiffen worden sind gegen Paderborn, so Kleinigkeiten. Ja, und dann, dann war das schon so ein gebrauchter Tag irgendwie.
0: Und ähm, es wurde ja an den ähm, nachfolgenden Tagen nicht so besser, weil unsere Konkurrenz am ähm, gewonnen hat. Nur wen Wiesbaden hat Punkte liegen gelassen mit einem 2 zu -2, 2 gegen Bremen 2.
1: Ah, ich wollte noch kurz sagen, wir hatten aber noch in der letzten Minute ja noch relativ, also da haben wir ja noch mal alles nach vorne geworfen. Und da sind ja glaube ich auch noch ein paar Chancen mal rausgekommen,
0: ein oder zwei. Also wir waren ja noch mal im Strafraum am Ende. Definitiv, aber es hat halt nicht gereicht und ich glaube, es war auch nicht, ja, nicht verwunderlich, dass es am Ende nicht ja. mehr gereicht hat.
2: Ja, dann, können, dann kann jetzt nach dem Spiel, nach dem kommenden Spiel dann gefragt werden, ob Rateitschak denn jetzt im Tor bleibt oder Zingale zurückkehrt.
0: Ich glaube, da ist die Antwort klar.
2: Ja, ja, ja wird, tro wird, trotzdem, wird trotzdem
0: gefragt werden. Ich glaube, die Frage wird nicht gestellt. Ja, weißt du es? Dann stelle ich sie. Ja, das, war, das war, wer spielt der Rateitschak?
1: <lacht> ja, aber du hast das ja eigentlich auf allen Positionen, auch ein Ritter, der wieder reingekommen ist und gut, klar, im Moment spielen wir Formationen, wo Ritter und Vassai beide spielen können, aber auch der Böder, der, wo Vucci ja gar keine Chance hat, wieder reinzukommen, da hat Baum, Baumgart ja auch gesagt, ne? so wie der Böder spielt, da hat der Vucchi erstmal keine Chance, der hat auch nur eine Chance, wenn sich der Böder eine rote Karte zuzieht, sage ich mal, verletzen, äh, hoffe ich mal natürlich nicht, will ich nicht herbeireden, aber wenn natürlich jetzt so ein Rateitschack die Chance nutzt, warum nicht, ne? Aber eigentlich ist ja bei auf der Position klar, der eine spielt Pokal und der andere Liga und ich denke auch, das wird er auch durchziehen, also von daher.
0: Ja, ja. Ich, ich vermute auch, also das ähm, wird auch glaube ich keiner, also ich vermute tatsächlich, dass auch nur die wenigsten auf die Idee kommen und die, die doch auf die Idee kommen, die sollen <lacht> ähm, weiß ich auch nicht, uns, uns eine E-Mail schreiben und keine Ahnung, das bekommen wir. Telonym. Warum. Gut, haben wir noch was zum Spiel? Ja. Dann würde ich so langsam in die sonstige Kategorie übergehen. Ja, los. Nickendes Zustimmen und ähm, wir gehen mal kurz durch Telonym. Wir haben zwei Nachrichten erreicht. Die eine von Christian direkt nach dem Bayern-Spiel, der einen längeren Text geschrieben hat, der wird dann auch, ich antworte drauf und dann wird ja auch sichtbar sein, der so ein bisschen was auch zur Leistung sagt, was so, glaube ich, im Wesentlichen das widerspiegelt, was wir auch gesagt haben. Er kritisiert allerdings den Kommentator, weil er mal von einem Zwei- bis drei Klassenunterschied gesprochen hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Stück weit too much, weil wir sind ja tatsächlich... Ja, zwei liegen drunter, aber ich glaube auch ein Zweitligist würde 6 zu 0 gegen die Bayern öfters mal verlieren. Ja,
1: ja vor allem, weil halt die letzten zwei ähm, Gegentore wirklich ähm, ja, für, für mich ist das Spiel 4 zu 0 ausgegangen.
2: Ja, für, mich, äh, für mich 2 zu 4.
1: Ja, oder 4 zu 9. Also ich muss mal wirklich sagen, der Tietz hat so viel Pech gehabt da in dieser Situation. Ne? Dieses eine Ding, das, also das eine Tor und auch Zulinski mit dem Pfostenschuss. Ja, ähm, auch das Abseits. Also ja. ganz
2: ehrlich, wenn der Schiedsrichter das wirklich gesehen hat ne? und das nicht nur auf Ahnung gepfiffen hat, also Wolf Huss in der Zeitlupe spricht von Millimetern und ich habe da ehrlich gesagt gar nichts gesehen. Ich weiß nicht, also vielleicht also, kann er noch mal... Vielleicht kann er dann noch mal ranzoomen an seinem Kommentatorenpult oder die? Ich meine, der Videowagen, wie es ja so lustig im Vorbericht auch gezeigt wurde, war ja quasi zehn Meter vom Spielfeld entfernt. Die hätten also quasi sogar noch ans Feld rennen können und einmal rüberrufen. Hm. Ähm, also. Das ist, klingt jetzt wieder so dieses typische, ja, das wird nur bei den Bayern dann gepfiffen, aber es kann einem manchmal dann echt so vorkommen. Also
1: ja, aber der, der Videoschiri greift ja nur ein, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und in dem Fall war es ja keine klare Fehlentscheidung. Und wenn du, die manchmal haben sie ja kalibrierte Linien, äh, wenn du die einblendest, dann siehst du auch schon, dass Schone halt im Abseits steht.
0: Naja. Aber gut, Fakt ähm, ist, immer.
1: ein Tor wäre verdient gewesen und dann hätte das schon wieder ein ganz anderes Geschmäckle gehabt.
0: Ja. Der, der zweite Terronym-Kommentar dreht sich auch nochmal um die Bayern und im ähm, Zusammenhang mit dem Erfurt-Spiel, ob man nicht vielleicht nach 20 Minuten hätte abschalten können, um Kräfte zu sparen, ähm, damit man gegen Erfurt volle Power gehen kann. Ähm, ich würde das mal spontan reinwerfen. Ähm, selbst wenn du den Spieler sagst, schont euch gegen die Bayern, ähm, das kriegt man ja wahrscheinlich trotzdem nicht hin, dass man, dass man plötzlich einen Gang zurückschaltet oder, oder was meint ihr?
2: Nee, naja, also ich meine, Steffen Baumgart hat vor dem Spiel ja ganz klar gesagt, wir
0: sind hier kein Testspielgegner ja.
2: und ähm, äh, das war das Spiel des äh, Jahres für diese Mannschaft und ähm, nein, also wieso sollte die Mannschaft da zurückschalten? Ich meine, wie, wie Basti vorhin schon gesagt hat, ne, gewinnst du das gegen Erfurt dann am Ende dreckig 2 zu 1, dann äh, wird diese Frage niemals aufkommen. Es ist halt einfach, mein Gott, der BVB hat nach der Champions League auch schon ständig Ligaspiele verloren, also du bist dann halt manchmal fertig und die Mannschaft ist es halt nicht gewohnt, diese englischen Wochen in der Dritten Liga schon, aber gegen solche Gegner ist das halt ein ganz anderes Ding und da kannst du auch dann nach 20, 20 Minuten abschalten, musst ja trotzdem hinterherrennen, sonst wirst ja äh, 20 Null abgeschossen oder so. Ne? Also Kannst ja nicht stehen bleiben.
1: Meiner Meinung nach widerspricht das auch jeglicher Philosophie von Baumgart und Mentalität der Mannschaft. Also ich ja. glaube, das ist ja genau, genau sein Ding. Dass du, ob du jetzt gegen Olpe spielst oder gegen Erfurt, <lacht> ungefähr das gleiche Level, aber naja. Oder gegen oh. die Bayern. Gegen die Bayern. Du hängst dich voll rein und deswegen wäre es alles andere als unglaubwürdig gewesen, wenn, wenn jetzt da irgendwie die Ansage kommt, naja, spielt jetzt mal mit 20 Prozent nur noch, weil ich glaube, das ist ja auch genau der Spirit der Mannschaft, dass sie scheißegal alles nach vorne und da, so lernst du ja auch nur. Also, wenn du dann klar kannst du gegen Bayern sagen, naja, wir hören jetzt hier auf zu spielen, aber schonst du dich dann wirklich? Ich meine, du stehst trotzdem bei einem Grad da draußen und, und musst die ganze Zeit laufen und das zerrt, also das will ja auch gar keiner. Also, okay. klar. Ups. Siri meldet sich. Wow. Hat, mir jetzt gesagt, hat mir jetzt gesagt, wo Bangladesch ist. Das ist natürlich auch schön. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Gut, ich bin jetzt eh raus, also <lacht> können jetzt was anderes reden. Okay, nee, damit würde ich ähm, sagen, haben wir die telonym ähm, fragen hinreichend beantwortet, ähm, freuen uns über weitere. Ja, Zuschriften. Den Link gibt es wie immer in den Show Notes und ähm, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, dann schreibt uns, sei es Kritik, Fragen oder Anregungen. Wir haben da immer ein offenes Ohr für und ähm, antworten gerne drauf hier oder halt direkt auf Telonym. Ja, kommen wir zum Social Media Post der Woche. Ich habe mir eigentlich nur aufgeschrieben, dass ich ähm, Herzes Instagram Story zu seinem ähm, Karnevalskostüm echt gut fand. Leider ist die Story <lacht> nicht mehr verfügbar, deswegen. Ähm, frag ich euch, A, habt ihr einen Screenshot gemacht oder B, habt ihr ähm, was anderes, was ihr vorschlagen könnt?
2: Oh, oh da waren wieder so viele Sachen. Äh, manchmal bin ich schon müde, mir das alles zu merken. Äh, also ich habe das von ihm gesehen, ich habe es mir aber nicht gescreenshottet. <lacht>
0: ähm,
2: ja, wird mir jetzt spontan ich habe mich, ehrlich gesagt, dieses Mal nicht darauf vorbereitet. Weil,
0: weil er ist, glaube ich, also glaube ich, der einzige Spieler, der bisher ein Karnevalskostüm gepostet hat, oder?
2: Ja, also Leon Fesser und Antvia J beschmeißen die heute den ganzen Tag mit Schneebällen, weiß ich. <lacht> ähm, in der <a> Live-Story. Und <lacht> die Boa auch. Ähm, nee, Karneval sonst, glaube ich, niemand.
0: Dann würden wir, ähm, wenn Basti keinen Vorschlag hat, nee. so einfach an Herze geben, den... Ähm den Social-Media-Post der Woche? Ja. ja. Gut, dann Glückwunsch an Felix Herzenbruch äh, und viel Spaß beim Karneval feiern. Ja, dann ähm, gab es am Sonntag, glaube ich, ähm, die Dokumentation mit dem Namen Ultras, die Dokumentation auf ARD, ist auch in der Mediathek verfügbar. Ich habe es mir angesehen. Ähm, ich fand es eigentlich, ähm, wenn man mal die normale... Berichterstattung zum Thema Ultras ähm, sich so anschaut und die sich anschaut, wo sogar ähm, Ultras von diverser großen Fanszenen ähm, ja, mitwirken, was eigentlich eher untypisch ist, fand ich das doch mal eine recht gelungene Abwechslung und würde das weiterempfehlen. Ich frage jetzt mal den Basti, weil er reinschrieb, dass er die nicht so gut fand, ähm, ob er sie auch weiterempfehlen würde oder, oder was ihn denn so gestört hat.
1: Ja, also ich... Nö, ich fand es auch cool. Oder was heißt cool ist? War interessant, dass von Dresden, dann glaube ich von Stuttgart, also Kommando Cannstatt waren da ein paar Ultras. Was waren da noch? Ich weiß
0: es gar nicht mehr. Magdeburg und ähm, ja stimmt, mhm. Mhm. es waren noch Dortmunder, aber die waren nur anonym, glaube ich, zu sehen. Ja, also klar, das ist das war auch eine gut recherchierte ähm, Dokumentation, aber
1: ich meine, so eine Doku gibt es jedes Jahr, gefühlt, von den Öffentlich-Rechtlichen. Also ich habe schon viele zu dem Thema gesehen, Sky hat auch schon so eine Doku gebracht. Ja, also Re recherchemäßig war es sicher eine gute Doku, aber sie hat mich halt arg gelangweilt. Was aber, also was so, was, was so diese Themen anging... Ähm, Pyrotechnik kam gar nicht so vor, aber es ist, sag ich mal so, du hättest das Ganze auch in 20 Minuten machen können. Ich fand sie nicht gut, also mir hat es einfach nicht gefallen, ich habe mich nicht unterhalten gefühlt, sage ich mal so. Was ich gut fand, war, dass sie ganz schön dargestellt haben, das Thema mit den Fanutensilien. also da gab es ja dieses, diesen Termin mit dem DFB, mhm das fand ich gut, also da hat man ja den Lemi von Dresden, der ja auch eine Ikone ist, als Vorsänger war der, glaube ich. Ja, ähm, ich glaube, 16 Jahre oder so war der Vorsänger dort. Ja, ja. Also da haben die das, da war es ganz cool, dass sie die begleitet haben, da nach Frankfurt. Und dann, wie die auch geschildert haben, dass man in solchen Diskussionen eigentlich zu nichts kommt, weil man nur ein paar Stunden hat und so viele Themen. Also das ist schon ganz cool gewesen, aber an sich, ja, ich, ich, ich fand die Doku nicht über nicht also die haben gesagt sie haben ein Jahr recherchiert und ich glaube um das zu recherchieren was da vermittelt wurde brauchst
0: du drei Stunden Google Recherche geführt ja, und dann das, das brauchst ist, du ich nur Bildmaterial ich glaube das Problem ist tatsächlich die Person vor die Kamera zu bekommen weil ja, das, halt das glaube ich auch ja. wirklich eher untypisch ist Gut, ähm, schaut es euch einfach mal an, also ich würde es wie gesagt empfehlen, gerade wenn man sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt hat oder vielleicht nur die großen Bildschlagzeilen kennt, wo drauf steht, ähm, schon wieder Fußballchaoten machen das und das, ähm, das ist, was im Ersten da ausgestrahlt wurde, etwas differenzierter, ähm, hat auch Kritik dabei, also es ist nicht so, dass da irgendwie Sachen glorifiziert werden, ähm, aber es ist mal eine gelungene Abwechslung zur normalen Berichterstattung. Ja, ähm,
1: ich würde sagen, wir tippen. Eine, eine, eine Anmerkung habe ich noch. Die, der Kommentar zu dem, der Aktion, die die Dresdner in Camouflage in ähm, Karlsruhe hatten, wo hm. sie da so marschiert sind und dem DFP den Krieg erklärt haben. Das fand ich ganz niedlich. Also, das haben sie sich nicht getraut, kritisch einzuordnen, weil. Die, die, die haben ja gesagt, die Dresdner, dass die Mottofahrt schon vorher stand und dass das mit dem Krieg dann so zufällig dazu kam. Und da haben sie in der Doku so ganz vorsichtig gesagt, dass es das ein bisschen, bisschen makaber ist. Und äh, ja, dass das, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, dass, also mir kann das keiner erzählen, dass man sowas durch Zufall äh, das Motto und dann das, das Motto dieses Krieg dem DFB dazu, ja... Und dazu die Pyro, die sie gezündet haben und die ganzen Toiletten und äh, Bratwurststände, die sie überfallen haben, das ist alles schon, ja, aber das haben sie ganz gut eingeordnet, ja.
0: Ja. Ähm, gut. Ich würde sagen, wir tippen mal ähm, Mappen gegen Paderborn. Und ähm, wir haben eigentlich schon alles in unserem Dokument hier drinstehen, außer Markus Tipp, der ähm, nicht, was er auch nicht getippt hat, aber der Andreas hat uns natürlich ähm, sein obligatorisches. auch Marco
2: hat sendet ähm, aus seinem Ort, wo er ist, weswegen er nicht teilnehmen kann. Ich weiß nicht, ob ich ihn nenne, wo er ist. Auf jeden Fall tippt er 2-1 für den SCP.
1: Nachher wird er noch erkannt, das darfst du nicht sagen. <lacht> was hat er geschrieben? 2-1 für den SCP.
0: Alles klar. Sehr schön. Ähm, Andreas tippt obligatorisch 4-0 und dann frage ich jetzt den Basti, was tippst du?
1: Ja, ich glaube, das ist hier wie in der Kryptowelt. Nach einem Crash geht es immer ganz steil bergauf wieder und deswegen tippe ich 6 zu 0, also 0 zu 6. Also 6 zu 0 für uns so. Das ist auch eine Premiere, dass du so quasi
2: ja. das optimistischste Ergebnis von uns allen getippt hast, oder? Also
1: ja. ja. ich habe Erfahrung gemacht. Wenn es steil nach unten geht, oder was heißt steil, aber wenn es nach unten geht, das, da ah. haben wir uns eigentlich immer gut erholt.
0: Gut, dann ich bin nicht ganz optimistisch, sage, wir gewinnen 3 zu 1 und ähm, erwarte jetzt, dass Kevin sich da anschließt.
2: Weil du gesehen hast, dass ich das auch schon vor einer halben Stunde da reingepinselt habe. Ne? Richtig. <lacht> 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 ähm, apropos tief fallen, ich will es gar nicht vertiefen, aber du hast es ja gerade gesagt, dieses Blamage und blamabel diskussion mhm. die... Ähm, ja, finde ich recht interessant. Also hinter de, äh, mit dem Hintergrund, also es, für die, die es nicht mitbekommen haben, es ging darum, nach einer 0-1-Niederlage gegen den Tabellenletzten hätte man sich bis auf die Knochen blamiert. Das haben auch einige Medienportale, sage ich mal, so übertitelt, ihre Artikel. <lacht> finde ich abenteuerlich. Also muss ich abschließend einfach nur noch mal loswerden, ohne dass wir es jetzt diskutieren müssen. Ich finde es abenteuerlich, dass man nach zweieinhalb solchen Jahren und einer so vortrefflichen Saison nach einem so einem Spiel ne, also so äh, über eine
0: Mannschaft schreibt. Man hat auch manchmal das Gefühl, dass man dass die Leute nicht berücksichtigt haben bei ihrer Einschätzung, dass wir zwei rote Karten bekommen haben.
1: Ja, ja und auch, dass sie das Spiel gar nicht gesehen haben. Ne?
0: Ja.
2: ja, überhaupt. Dass, äh, selbst wenn sie es gesehen haben und selbst wenn sie nicht rote Karten gesehen hätten, es ist halt einfach keine Blamage. D drei Wochen vorher hat Magdeburg das Gleiche äh, gegen Erfurt. Äh, nach Führung. Ne?
0: Ja. Genau, die haben 3 Na, zu 1 verloren.
2: Ja, so, also
0: also, weiß ich,
2: also wie gesagt, ich will gar nicht drüber diskutieren. Ich weiß, Basti will da jetzt was zu sagen. Kannst du auch. <lacht> Aber für mich ist das damit auch abgehakt. Aber mal ein bisschen drüber nachdenken, bevor man solche Überschriften formuliert und auch bevor man als Fan oder Supporter oder wie auch immer dann auch noch mit in das gleiche Horn bläst. Das finde ich, weiß ich
1: nicht. Ja, ich sage mal so, wenn du einfach nur auf die Tabelle guckst, ganz rational. Erster gegen den Tabellenletzten. Der Letzte mit 15 Punkten, mit 14 Toren, wir mit wie viele Punkte haben wir denn mittlerweile? Aber ja, 50 und 55 Tore, ähm, dann ist das natürlich nicht, sage ich mal, rühmlich, wenn du gegen den Letzten verlierst. Nein, aber, aber eine
2: Blamage ist es, wenn ist du es das bei auch Weitem 0-6
1: verlierst. Wenn du das ja. auch nur 6 verlierst. Und dann muss, dann kommt okay. noch dazu, wenn du nur dieses, diese Situation im Erster gegen Letzter, okay, kann hm. ich verstehen, wenn man sagt, es war nicht, ja, nicht Blamage, aber sag ich mal, eine Kategorie drunter. Aber wenn Dank. du damit, damit einrechnest, dass wir A Dienstag gegen Bayern gespielt haben, B ähm dass wir zwei rote Karten bekommen haben, einen Elfmeter nicht bekommen haben und die erste rote Karte meiner Meinung nach unberechtigt. Also dann von einer Blamage zu sprechen, das halte ich dann doch für ein bisschen abenteuerlich, weil eine Blamage ist für mich, wenn wir uns die Tore, da zwei Eigentore reinschenken und hinten offen stehen, wie letztes Jahr. So, das ist dann schon eine, eher eine Blamage. Das 0 zu 6 gegen, ähm, was waren das letztes Jahr? Lotte. So, das, das ist ja. für mich eine Blamage, aber ja. ein 1 zu 0, oh, ja.
2: Rabenschwarzer Tag oder wie auch immer. ne? Ja. Also das äh ja gut, so, das wollte ich, das hatte ich mir nämlich vorher schon zurechtgelegt, das hatte ich jetzt nur in der ganzen <lacht> Sendung vergessen und wollte jetzt noch loswerden, als, äh, als du gerade so aber halt aus Spaß diesen tiefen Fall genannt hattest.
0: <lacht> nee, ist völlig richtig, also das ist ein Thema, das ähm, hätte man vielleicht vorher auf den Zettel schreiben sollen, weil das ist tatsächlich so, dass einige Sachen mich da auch sehr aufgeregt haben im Nachhinein, wo ich dachte, ja, die Leute sollen mal auf dem Teppich bleiben. A, wir sind immer noch Tabellenführer und auch noch mit einem sehr, sehr soliden Abstand. Und ähm, dass du mal auch gegen den Tabellenletzten verlierst, ähm, da bediene ich auch gerne eine Phrase, dass jeder jeden schlagen kann in der Liga. Das kommt ja. dann halt auch mal vor.
1: Ja, genau. vor, allem, vor allem, die. dann gab es auch Statistiken, dass wir jetzt nur acht Punkte in der Rückrunde geholt haben. Und zu dem gleichen Zeitpunkt in der Hinrunde äh, 13 hatten. Klar, das ist, es ist natürlich richtig, dass wir am Ende noch schwere Spiele haben. Das ist ja vollkommen, vollkommen legitim. Und dass wir weniger Punkte geholt haben als in der Hinrunde, ist auch ein interessanter Vergleich. Da stimme ich ja vollkommen zu. Und da sollte man auch sagen, okay, ja, wir müssen halt jetzt andere Spiele gewinnen. Man muss aber auch dazu sagen, dass letztes Jahr der Erste, Duisburg, mit 67 Punkten aufgestiegen ist. Und dafür würden uns in der Rückrunde genauso viele Punkte erreichen, wie letztes Jahr in der Hinrunde. So, und äh, ja. andersrum andersrum kann ich nochmal eine Statistik bringen, wenn wir mit den Punkten aus der Hinrunde letztes Jahr die Rückrunde so gespielt hätten, dann wären wir auch nicht abgestiegen. Also insofern kannst du das drehen, dann wären wir sogar in die Relegation gekommen. Insofern kannst du die Statistiken drehen und wenden, wie du willst. Was zählt, ist ja eigentlich nur, dass wir jetzt äh, wieder vernünftig spielen und das hat man halt beim Bayern-Spiel gesehen und klar, Asbach davor war auch nicht äh, perfekt aber gegen Lotte hast du es ja. gesehen und ich glaube nicht, dass wir jetzt an der Leistung anschließen werden, sondern dass es jetzt ein 6 zu 0 kommt
0: gegen Mep. Ich meine, guck dir auch mal an, die, ähm, die in Magdeburg, ähm, Grüße an die Magdeburg-Blogger und Podcaster, an den nur die FCM ähm, Podcast, ähm, die haben auch die ersten drei Spiele im neuen Jahr nicht gewonnen und haben jetzt Münster 3 zu 1 besiegt. Ist doch klar, dass du zwischendurch mal solche Schwächephasen hast, wo es halt ähm, nicht so gut läuft und ähm, ja, am Ende steigst du trotzdem auf, weil du halt genug Spiele gewonnen hast und ähm, stark ja, und
2: bist. Ja, um den Bogen jetzt quasi dann zuzuschlagen, zu schlagen, nicht zuzuschlagen, sondern den Bogen zuschlagen, <lacht> äh, zu, der Eingangs-, zu dem Eingangsstatement, dann äh, schließt sich der Kreis ja wieder. Ne? Dass äh, der Bayern-Hype jetzt endlich vorbei ist, das Spiel davor, das Spiel danach hat nicht so ganz funktioniert. Und die Mannschaft kann sich jetzt wieder voll auf die Liga konzentrieren und in Mappen durchstarten. Ja. Und selbst wenn sie das dort nicht tun, äh, dürfte der Vorsprung Außer vielleicht auf Magdeburg trotzdem noch groß genug sein, um dann zumindest im nächsten Heimspiel wieder volle Kanäle zu gehen.
0: Also ah, eh mal, muss ich das mal. Eher wenn beintritt. die Aufstiegsplätze verlieren oder verlassen, da muss noch einiges passieren. Und ich glaube noch nach wie vor daran, dass man uns da so schnell nicht wegbekommen wird.
1: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, wer, der, den Anspruch zu haben, genauso viele Spiele zu gewinnen in der Rückrunde. Ja, das kann man sicher haben, aber ich meine, also dann hätten wir über 80 Punkte, weit über 80 Punkte. Das ist. Also, man kann auch nicht jedes Spiel gewinnen.
0: Richtig. So, jetzt haben wir
2: so viele Phrasen in den letzten ja, Minuten rausgehauen. Ja. Dann
0: ja. Genau. Dann, ähm, ich ich, noch, ob ich
2: Bier ausgeben, auf
0: <lacht> Ich überlege noch, ob ich was zu, ähm, zu, ähm, zu Twitter-Streitigkeiten sagen möchte. Und ähm, ich, ich, die Leute müssen den Tweet, ähm, ich verlinke ihn. Ähm, Kevin, ich, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich ähm, eine deiner Lieblingsstädte beleidigt habe.
1: <lacht> Was hast du denn gemacht?
0: Und ich, da musst du gleich nachgucken, Basti. Ich bitte darum, dass alle Leute... Wobei, nee, es sei denn... Ja, ähm, also
2: er hat, er hat tatsächlich geschrieben, Aachen ist das Osnabrück Nordrhein-Westfalen.
0: Vielleicht wollte ich auch einfach nur Aalen schreiben. Vielleicht habe ich mich einfach nur verschrieben, weil ich schon... Die ähm, Autokorrektur. Ja. Mein, mein, Ach so. mein, mein Handy kennt leider keine Aalen, sondern nur Aachen. Ich werde es... Mhm. Ich, ich bitte also, inständig um Verzeihung und hoffe, dass sich dieser Podcast nicht spalten wird, weil sonst haben wir demnächst zwei <lacht> Parabol-Podcasts. Also du,
1: du hast es auch nicht. gelöscht. Muss man <lacht> <wir lacht> noch mal stark überlegen.
0: Nicht, du hast es aber auch nicht gelöscht. Also. ich stehe zu meinen ähm, Schreibfehlern.
2: Naja, ja, ja, alles gut. Aber wie kann man? Wie, wie, ich hätte halt einfach. Wie kommst du denn darauf?
0: Es war irgendwie, ähm, weiß ich auch nicht, irgendwie habe ich an die Aachener, ähm, ich weiß auch nicht, Ich irgendwie Aachen ist aber halt war das, so, im,
2: war das im Zuge dieser Doku?
0: Nee, nee ich kam drauf, weil ich über ähm, Orte gedacht, nachgedacht habe, wo Leute landen und ähm, auch teilweise ähm, Pärchen, die auseinandergerissen werden, weil einer nach Aachen muss und ähm, das... Hä? Ja, das... Ist also ich
1: bin jetzt vollkommen ah, raus. Ich, verste ich, ich, ich verstehe gar nichts mehr hier.
2: Ja, ich ahne, worum es geht, aber... Genau. Also Aachen ist auch eine Karlstadt, so wie Paderborn insofern. Ja, das weiß ich, ja. Ähm, naja, ich wollte es nur gerade Stefan erklären, weil ich glaube, er hat wirklich so das Bild des Grauen Osnabrück vor Augen. Äh, vielleicht liege ich tatsächlich <lacht> falsch. Schon, eine vielleicht. eine wunderschöne Altstadt, eine wunderschöne Innenstadt und hat sehr, sehr schöne Stadtteile. Und, und Dreiländereck, ne? also du kannst schön äh, in, die, in die umgehenden EU-Nachbarstaaten einreisen
0: kannst du lecker frittiers essen. Das Gefühl, wir driften hier jetzt wieder komplett ab. Und, und ja. es, gibt, es gibt, aber ich habe noch was Fußballerisches zu Aachen. Es ja. gibt ein ähm, sehr ähm, na, interessantes Video von Paderborner Fans in Aachen, die mm. ähm, den Bahnhof ja. ähm, am Bahnhof der? aussteigen, sagen wir mal so. Ja. ja, das ist aber schon uralt, oder nicht? Aber 2010? Ja, das ist ein Klassiker. 11? Den muss man mal gesehen haben. Der wird auf jeden Fall ja. verlinkt. Du, da war ich 16. Da bin ich nur irgendwo dazwischen rum am Laufen. Das Okay, wer Basti auf diesem Video findet, der...
1: Ich glaube nicht, nee, nein, ich glaube nicht.
0: Der schreibt uns bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, über eure Tweets und vielleicht mal wieder die ein oder andere iTunes-Rezension. Das hat sich zwar schon ganz gut entwickelt, aber wir kriegen halt den ähm, Hals nicht voll und ähm, freuen uns auf weitere iTunes-Rezensionen und... Ähm, würden dann uns jetzt verabschieden in die Woche und ja dann sprechen wir nächste Woche über unseren Auswärtssieg in Meppen und äh, bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Und schöne
1: Grüße, schöne Grüße nach Aachen. Ich habe irgendwie Lust jetzt auf Aachen, auf ein Auswärtsspiel in Aachen, Stefan. Danke.
0: <lacht> tschüss <lacht> Tschüss. Ciao.